0: Новости по пути домой. Это новости по пути домой. Краткий обзор событий дня сегодняшнего. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, стратегическим резервом противника нанесен существенный урон. В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений южной группировки войск успешно отражено 9 атак противника. За сутки уничтожено до 385 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 гаубицы Д-20, а также 2 самоходные артиллерийские установки Краб польского производства. На красно направлении слаженными действиями подразделений группировки «Войск-Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки подразделений ВСУ. За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. На южнодонецком и запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника. В течение суток на данных направлениях уничтожено до 165 украинских военнослужащих. На Купинском направлении действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии западной группировки войск отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новоселовская Луганской Народной Республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М-777 производства США. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. Средствами ПВО в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 4 крылатые ракеты шторм а также 4 реактивных снаряда системы залпового огня Хаймерс. Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подмосковные предприниматели смогут подавать заявки на получение земельного участка без торгов на инвестиционной карте Московской области. Министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что в базе данных находятся 369 наделов, доступных бизнесу. Для удобства предпринимателей обновлена инвестиционная карта региона. Теперь пользователи могут не только онлайн подобрать земельный участок, доступный для реализации инвестпроекта по упрощенной процедуре, но и сразу же подать заявку на его получение. Землю можно получить под реализацию инвестиционного проекта, а когда объект начнет работать, надел можно будет выкупить в собственность за 15% от его кадастровой стоимости. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона. Обеспечивать детей, чьи родители нарушают решение суда и без уважительных причин не платят алименты, предлагает за счет Государственного алиментного фонда. Такой законопроект отправила на заключение в правительство председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Предполагается, что первый год-два фонд будет создаваться за счет средств федерального бюджета, а далее уже за счет неплательщиков алиментов и добровольных пожертвований граждан, либо коммерческих организаций, либо каких-либо благотворительных фондов. Напомним, что если в течение двух месяцев родитель не платит алименты, то он уже считается неплательщиком, и последующие выплаты у него увеличиваются на 50% за счет пени. Получатели выплат будет определять суд, а все, кто по суду обязан выполнить свой отцовский или материнский долг, будут внесены в единый реестр неплательщиков. Этот единый реестр с суммами задолженности будет вести создаваемый алиментный фонд. Также предполагается, чтобы неплательщики до окончания выплат платили своим детям на 50% больше первоначальной суммы и эти деньги также отчислялись в элементный фонд. Вот как создание фонда прокомментировала адвокат Виктория Данильченко.
1: Очень много вопросов, которые на сегодняшний момент стоят, прежде всего, это моменты финансирования. Первый там, год, например, он будет финансироваться из государственного бюджета, а дальнейшее значит, финансирование ожидается от пожертвований, это могут быть как граждане, так и компании, и, собственно, от самих э, неплательщиков. Но тут возникают тоже достаточно серьезные вопросы, да, с одной стороны что такое неплатильщик? Одно дело, когда он ездит на Бенкли, а у него по доходам ноль, а живет он там в каком-нибудь дворце, да, это один неплатильщик. А другой неплатильщик, который вот он нигде не работает, он просто там, я не знаю, бомжует, ведет такой прям маргинал-маргинал. Вот что ты с этого там маргинала можешь взять? Да ты его вот даже объективно говоря даже работать-то не заставишь. И поэтому знаете, в свое время, когда то, кто только начинали говорить про этот алиментный фонд, и когда вопрос вставал о финансировании, то говорили о следующем, что, предположим, да, вот есть некие элементы, которые не выплачивают алиментное содержание. На детей ведут какой-то там либо непонятного рода образ жизни, а социальный, назовем это так. И вот вместо того, чтобы привлекать к уголовной ответственности, мы их привлекаем к административной ответственности в качестве наказание может быть как штраф, так и общественно полезный труд, и вот давай, дружочек, занимайся общественно полезным трудом, соответственно, тебе государство ничего за это не выплачивает, но на это же есть определенные средства, любая управляющая компания, там, ЖЭКи и так далее, они же все равно имеют под это дело определенные, там, денежные средства, вот сразу эти денежные средства и уходили бы, да, например, в счет вот того самого фонда. Но опять, нас почему-то это вдруг тоже государство государства не устроило. Потом э, достаточно много говорили о том, что давайте вот от ЖКХ будем 3% будем переводить на детский фонд, а дальше будем все-таки заниматься вот той самой благотворительностью. Возникает вопрос, ладно, про 3% промолчу, а сегодня есть этот благотворитель, завтра его нет. Как быть? Ты же не обяжешь его, так сказать, нет, плати, вчера мог, сегодня нет. А фонд, так сказать, государственном получается как? Он побыл год, пока государство его, так сказать, спонсировала и содержало, а потом куда все это денется? То есть здесь тоже, понимаете, пока вопросов намного больше, ну на мой взгляд, конечно, чем ответ.
0: На территории Государственного музея Нового Иерусалима состоялось торжественное открытие шестого Подмосковного фестиваля классической музыки «Лето Музыка Музей». Площадка с панорамным видом на Новый иерусалимский монастырь до 9 июля примет ведущих музыкантов, а также более полутора тысяч зрителей в каждый из пяти фестивальных дней. В этом году на фестивале впервые выступят артисты Большого театра. Хор, оркестр и солисты – более 170 человек на сцене. Для зрителей подготовили оперу Олега в концертном исполнении и поэму «Колокола». Почти 8 тысяч билетов на фестиваль были проданы всего за месяц. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других мероприятий. Открытие межрегиональных военно-патриотических сборов состоялось в Подольске. В них участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет из Московской и Волгоградской областей, а также из Санкт-Петербурга и ЛНР. Сборы проводятся в четвертый раз и продлятся 9 дней. Участники будут жить в настоящих полевых условиях, а опытные наставники помогут им освоить полезные прикладные навыки и улучшить физическую подготовку. Молодые люди научатся ориентироваться на местности, обучатся флажковые азбуки и азбуки Морзе, а также освоят навыки оказания первой медицинской помощи. Также для ребят подготовлена культурно-развлекательная программа, игры, кинопоказы, квизы и многое другое. Участники сборов встретятся с участницей Курской битвы Марией Рохлиной и членом Русского географического общества Сергеем Полонским, который презентует свою книгу. В последний день сборов состоится региональный слет руководителей местных отделений юнармии и торжественное посвящение новобранцев в ряды юноармейцев. Второй этап борьбы с борщевиком Сосновского продолжается в Подмосковье. За месяц от сорняка очистили около 250 гектаров леса. В лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используют метод скашивания. Это не позволяет растению сбрасывать семена и распространяться на новой территории. За месяц площадь, пройденная работами, составила порядка 250 гектаров, это 33,2% от плана. В полном объеме работы выполнялись в Луховице, Орехово-Зуеве, Талдаме и Шатуре. Больше всего сорняка скосили в Ступени, Подольске и Бородинском лесничестве. Сообщить о местах произрастания растения жители могут через портал Добродел и по заявке в местное лесничество. На большей части Московской области 7 и 8 июля спрогнозировали первый класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Талдомском лесничестве второй класс. Об этом сообщает Комлесхоз Подмосковья. Сегодня на большей части Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. Температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов, будет облачно, возможно, кратковременные дожди. Напоминаем, что при обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00, либо по единому номеру 112. Это были новости по пути домой. С вами был Владимир Вахрушев. Удачи! Новости по пути домой